0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось» от РБК Трендов. Я его ведущий Сергей Романцев и сегодня узнаем, почему составители книги рекордов Гиннеса больше не рассматривают заявки тех, кто хочет побить рекорды по депривации сна. Ведь тема нашего подкаста — сон. У всех он есть, но никто о нем ничего не знает. Оказывается, что сон — это процесс, который на самом деле очень сильно пострадал от нашей эволюции. Только представьте, раньше у людей не было никаких гаджетов, которые, по мнению экспертов, подавляли выработку мелатонина. А еще отсутствие электричества помогало засыпать и просыпаться в одно и то же время, почти без возможности нарушить свои циркадные ритмы. Потому что не было искусственных регуляторов света. Закину вам еще один воодушевляющий факт. Сколько бы раз вы не обещали себе отсыпаться на выходных, наш организм просто не в состоянии этого сделать. Более того, мы так и не можем поспать те часы, которые не поспали ранее. Сегодня у нас в гостях врач-сомнолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, автор YouTube-канала «О здоровом сне счастливого человека» Роман Бузунов. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Также с нами Илья Блохин, директор компании, которая производит кубики для счастливого сна. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, давайте начнем вот кратко. Какие бывают фазы сна и что такое вообще циркадные ритмы? О, как вы сразу далеко
1: зашли. Вообще, давайте начнем с что такое сон. Что такое сон? А, никто не знает. Но мы все спим. Да, да, да. Ну вот, знаете, посмотрим определение Википедии. Да? Сон – это состояние, характерное для млекопитающих, противоположное бодрствованию. Значит, бодрствование – состояние, противоположное сну. Ну, такое классное научное определение, да? То есть мы понимаем, что мы спим, мы даже более-менее понимаем, что происходит во сне, ну, те же стадии, циклы и прочее. Но почему так? Зачем? Вот это ответа нет до сих пор.
0: То ну, как-то дискутировать... я всегда думал, чтобы набраться
1: сил. Нет, это простой вопрос. так ну, набраться сил, ну, полежите закрытыми глазами и наберитесь сил. Зачем спать-то при этом? Но есть уже наметки, да, и, кстати, одно из таких, наверное, величайших открытий, я прямо так скажу, это Пигарев Иван Николаевич, наш известный физиолог, к сожалению, покойный. Так вот, он доказал, что мозг никогда не спит. Как это ни странно звучит. Просто те центры мозга, которые у нас днем отвечают за взаимодействие с окружающей средой, там «догоняй, убегай, борись», они ночью переключаются на регуляцию внутренних органов, на восстановление работоспособности организма. А второе — это сны, сновидения. Это анализ накопленной за день информации. Фактически все то, что нам попало в оперативную память, мозг должен проанализировать, что-то забыть. И вообще большинство мы забываем на самом деле. И принять решение, как действовать дальше. Адаптация к окружающей среде. И вот это у нас задачи сна. Но э, как это, почему у нас вот эти циклы стадии? Как у нас происходит? Человек засыпает. Такая первая стадия поверхностная дрема. Потом вторая стадия такая базовая стадия сна. Это где-то 60% всего времени. Потом дельта-сон. Это глубокий сон. Почему называется дельта? Мы на мозговой активности, на энцефалограмме видим такие высокоамплитудные медленные волны электрические. И в основном в этой стадии продуцируются гормоны, Накопление энергии как раз идет. И последняя, четвертая стадия это ремсон сновидение, когда у нас как раз снятся сны. А дальше это все собирается в так называемые циклы. Первая, вторая, третья стадия, потом ремсон, потом подбуживание. И вот этот цикл приблизительно два часа занимает. И сон состоит из вот таких двухчасовых циклов. Он может быть 2, 4, 6, 8 приблизительно. Хотя у кого-то полтора часа этот цикл, у кого-то немножко подольше. То есть не так, что человек должен спать двухчасовыми интервалами, как иногда у нас пишут в интернете. То есть все это очень сложный процесс на самом деле. По поводу циркадных ритмов, да, такие есть. Это суточные ритмы, это изменение дня и ночи, то есть последовательность. И у нас в организме процессы текут тоже в связи с сутками. Циркадно. Ночью одни процессы текут, днем другие процессы текут. Вот это и есть циркадные ритмы.
0: Ну, я вообще зан... замечал за собой, что если я посплю э, днем, то у меня как будто на вечер этого же дня как будто другой день начался.
1: Ну, дневной сон это тоже отдельная интересная тема. Дневной сон может быть полезен, если он освежает, если вы работоспособны во второй половине дня, но это не мешает вечером заснуть и не нарушает ночной сон, прекрасно спите. Другое дело, что, ну, есть такие как бы рекомендации, что первое, что желательно, чтобы он был не очень длинным, не больше 40-50 минут, потому что человек уже может дойти до глубокой стадии сна, а если в этот момент производит будильник, будет очень тяжело вставать. Будет спутанность сознания, такая дисфория, ну, то есть настроение не будет. Просто трудно просыпаться из глубокой стадии. Лучше до нее не доходить днем. Или если вы слишком много поспали, то тогда придется этот кусок сна убрать из ночного сна. Это с пенсионерами бывают проблемы, когда человек там посмотрел телевизор, поспал, поел, поспал, книжку почитал, поспал. И так за день три часа поспал. А потом думает, что же я ночью-то не засыпаю? У меня бессонница, доктор, дайте мне таблетку. Ну вот это дневной сон может быть полезен, но дневной сон при избыточности дневного сна может быть
0: вреден, особенно если он нарушает ночной сон. Илья, скажите, а, насколько я знаю, человеку нужно от 7 до 9 часов здорового сна. Но недосып или, наоборот, избыточное какое-то количество сна, как мы вот тут только что говорили, могут привести к ужасным для здоровья последствиям, наверное, в первую очередь для мозга. А, скажите, как сон влияет на организм?
2: Да, это очень популярный, актуальный вопрос. И мы начинаем замечать, что мы не уснули по ряду признаков. И вообще недостаток сна... Как правило, является таким агрессивным фактором для развития множества побочных эффектов и заболеваний Мы начинаем замечать прежде всего, что мы теряем в эффективности Наверняка каждый из нас ощущал некую повышенную раздражительность в течение дня С этого, как правило, все начинается Неспособность справляться со стрессами нарушается функционирование очень важных систем жизнедеятельности, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы. То есть на самом деле весь организм, как говорится, идет в разнос. И было множество исследований, которые посвящены изучению того, насколько отсутствие сна рисково, например, для... вызывает риск инфарктов, инсультов, насколько отсутствие сна вызывает или повышает риск диабета. И, как правило, это исследование контрольной группы и, соответственно, группы, которая плохо спит. И часто мы видим в статьях цифры, что, допустим, там на 40% повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, и еще на 10% увеличивается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но надо понимать, что это такое. То есть, когда мы смотрим 100 человек, из них у 40 человек появляется риск, и из этих 40 еще 10 человек имеют в плюс к повышению смертности. Если мы считаем выборку, допустим, там из 100 человек, то у нас люди, которые страдают от бессонницы или от недостатка сна, на 2-3 на человека больше будут умирать, на 100 человек, чем те, которые спят нормально. То есть на самом деле это цифры не такие большие, но для трех человек отсутствие сна — это смертный приговор. И это достаточно важный факт. То есть с одной стороны, это э, цифра меньше, например, смертности в, во всяких там автокатастрофах и прочих. С другой стороны, мы понимаем, что есть люди, которым отсутствие сна просто противопоказано, то есть у них э, есть определенные предрасполагающие факторы, которые в случае развития бессонницы вызовет просто каскадный режим сбоя в организме. Есть люди, у которых, у которых организм с бессонницей может справляться достаточно долго, и, возможно, у них и она не доходит до острой фазы.
0: А вот я, знаете, с чем еще сталкивался? С тем, что многие считают все-таки, что они могут повысить какую-то свою продуктивность, если они переборят сон и проработают еще как-то подольше. А вот что все-таки лучше? Выспаться и
2: начать заново? Или продолжать? А, надо понимать особенности своего организма. Надо понимать, какой у тебя циркодиальный ритм, к какому хронотипу ты относишься, и знать свой режим сна, бодрствования и отдыха. То есть на самом деле нагрузки бывают разные. Можно рассмотреть там жизнь шахтера, можно рассмотреть жизнь программиста. И в тех и в других случаях должна соблюдаться гигиена сна и отдыха и, соответственно, ну, активные фазы бодрствования. И каждый человек ее должен для себя знать. Здесь нет каких-то, скажем так, предписаний. По крайней мере, их можно выделить для отдельных разных хронотипов. Но, тем не менее, вот эту гигиену нужно соблюдать. Если мы ее не соблюдаем, неважно, кто мы, совы жаворонки, работаем мы шахтером или программистом, безусловно, рано или поздно это может начаться не сразу. То есть мы можем, например на волне какой-то, я не знаю, там, удачи на работе, выжимать из себя максимум, жертвовать сном, спать по 4 часа, и э, жить на там, той дофаминовой волне, которая выделяется от достигаемых результатов. Но это закончится рано или поздно. И ну, закончится, это догоняет тебя. Да, это закончится, как правило, плачевно. <laughs> и как часто говорят, вот, например, совет для людей со сменной работой, откладывать 10% зарплаты, если она у вас большая, если вы ради денег работаете, откладывать 10% зарплаты, потому что через 5 лет они понадобятся на врачей. Это очень актуальный совет для всех, кто жертвует сном ради того, чтобы заработать больше денег.
0: Тот -то пытается избавиться от сонливости там, при помощи кофе, шоколада, энергетика. Вот со мной, например, такое никогда не работало. Значит, что у меня нет никакого инструмента, который мне не даст поспать. А почему не работал кофе, чай? Никогда не работает. Вот я могу сколько угодно кофе выпить, и от этого я не буду не хотеть спать. То есть у меня вот есть цикл, я знаю, мне в 12 ночи все надо ложиться.
1: Ну, здесь надо понимать, что есть разные э, метаболизм кофе у разных людей. Есть быстрые метаболизаторы, и им нужно или очень большие дозы употребить, чтобы, соответственно, он все равно взбодрил человека. Ну или, э, соответственно, он просто не будет действовать. А есть люди, которые выпивают чашечку кофе в шесть вечера, а потом до двух часов ночи не могут заснуть. То есть чувствительность кофе у разных людей разная. Ну и это, наверное, еще показывает стабильность вашей нервной системы и влияние вот этих как раз циркадных ритмов на ваш ритм циклу сон-бодрствования, который
0: даже кофе не может нарушить. Да. Ну Немножко. что можно сказать, можно вам позавидовать. Хотя... Ну, иногда это жить мешает, потому что условно вот ты там хочешь с друзьями повеселиться, поехал на отдых, можешь лечь попозже, но не можешь.
2: Здесь на самом деле у людей очень часто путаются понятия. Кофе, он не для того, чтобы лишить человека сна, а для того, чтобы продлить его активность и бодрствование. Есть, чтобы ну, было некое понимание, кофе действует на организм непосредственно на цикл перезарядки АТФ. Это, соответственно, молекула, которая дает нашему организму энергию. И у этих молекул есть счетчик внутренний насколько организм может отщеплять от них остатки и выделять энергии если счетчик считает допустим до 10 там, до 100 и этот сигнал ну, то есть мы активно расходуем АТФ, это дает нашему организму сигнал что пора отдохнуть мы чувствуем усталость. Но кофе, он, заставляет, он сбивает эти счетчики, он заставляет организм не считать цикл перезарядки АТФ. В итоге организм может в моменте потребить много энергии, но АТФ все равно устает. Заканчивается глюкоза, организм ее дожимает, и мы после этого испытываем удвоенную усталость, удвоенную сонливость. Поэтому французы часто пьют кофе с круассанами, потому что это ударная доза глюкозы и, собственно, топливо для того, чтобы не так быстро и не так... Все оказалось не просто так. Да.
0: Там, там интересный
1: механизм, как, как кофе действует. У нас ведь нет кофейновых рецепторов в мозге. То есть сам кофеин ни на что не действует. Но оказалось, что... Молекула кофеина, она похожа на молекулу аденозина. Это как раз вот эта сигнальная молекула, которая начинает накапливаться при недостатке АТФ и мозгу говорить, ну все, пора отдыхать. А кофеин, попадая в мозг, блокирует аденозиновые рецепторы, аденозин отдыхает в сторонке. И мозг не понимает, что уже он устал. Ну, потому что аденозин об этом не сигнализирует. И только когда кофе ушел с рецепторов, а избыток аденозина сел на эти рецепторы, они боже мой, так это же катастрофа, у меня вообще никакой энергии нет. Это, кстати, между прочим, почему с утра кофеманы встают вообще никакие. Ну, потому что они в течение дня поддерживают уровень активности, а к утру кофеин вымывается, избытки аденозин, избыток аденозина садится на рецепторы, мозг просыпается и думает, О, ужас, а энергии это вообще якобы нет, она-то есть, но на самом деле аденозин говорит о том, что нет, потому что накопилось много аденозина. И опять нужно употребить огромную дозу кофеина, чтобы опять заблокировать аденозин и как-то прийти в себя.
0: Ну, вообще есть... это напоминает уже какой-то наркотик. То да, -то. это кофеиновая зависимость, это конкретная кофеиновая зависимость. Ну, кстати, вот мы с вами, смотрите, затронули сейчас тему здоровья того, что надо пойти, потом будет лечиться от, от всех этих способов продления бодрствования. А многие, наоборот, страдают от невозможности заснуть, используют снотворное. Вот у снотворных все-таки больше вреда или пользы? Потому что я так для себя понимаю, что если человек прям не может заснуть, но ему надо поспать, то снотворное не такой же и плохой инструмент. Кто такой пессимист? Это хорошо информированный оптимист. Да, и
1: я уже вот с девяносто -го года занимаюсь лечением нарушений сна и, в частности, бессонницы. И понимаю, что ситуационный прием снотворных, да, возможен, что если в конкретный там, момент, после стресса или вот что-то такое, выспаться. Но представьте себе, человек начинает принимать препараты, ну просто потому, что у него синдром трех кресел, потому что он кресло на машине, кресло на работе и кресло возле телевизора, у него никакой физической нагрузки, у него постоянные стрессы, он употребляет огромное количество кофеина, он курит. Приходит доктор, говорит, доктор, я плохо сплю, дайте мне таблетку. И доктор дает таблетку. Но от чего мы лечим человека? От такой жизни, которая у него в принципе вот такая, в этой ситуации таблетку можно дать, но потом будет невозможно забрать. Месяц приема – психологическая зависимость, несколько месяцев – физическая зависимость. А потом человек приходит через 10 лет, говорит, доктор, вот у меня список из 20 препаратов, которые я принимал, 5 из них принимаю сейчас все вместе, и ничего уже не действует. И вы же точно найдете какую-нибудь 20-ю таблетку, которая точно меня вылечит. А такой таблетки уже нет. Это уже тоже лекарственные наркоманы. Поэтому ситуационный прием снотворных возможен, а вот при длительном приеме это очень большой вопрос. Есть хорошее выражение одного англичанина, что от бессонницы никто не умер, а от снотворных люди умирают тысячами. Так что тут очень большой вопрос в целесообразности долгосрочного применения снотворных препаратов.
2: Да, и вот я хотел добавить, очень нужно четко разделять. Есть, по крайней мере, вот наблюдая за нашими пользователями, мы выяснили, что есть люди, которые не хотят спать, то есть они ложатся спать и не засыпают от того, что не чувствуют сонливости. И могут прийти, да, за поиском решений, в том числе и медикаментозного характера. А есть люди, которые хотят спать, но не могут уснуть. И это на самом деле чуть более серьезная проблема для них. То есть они все делают правильно. То есть мы так проходимся, как по энциклопедии гигиену сна выполняют. Циклы сон тоже у них на уровне правильном. То есть они книжки читают, они вроде бы как все делают, и они даже испытывают сонливость, но они не могут уснуть. То есть, здесь две проблемы. И действительно то, что связано с тем, что человек... Не хочет спать, он не испытывает сонливости, потому что он всячески бежит от сна, и он считает, что сон это как бы придаток бодрствования, и на него нужно тратить как можно меньше внимания. В данном случае прием медикаментов он является просто очередной блажью, которая не приведет в конце концов к желаемому результату. А вот те люди, которые действительно все делают правильно, испытывают сонливость, но не могут уснуть, вот им действительно нужно сначала... Это скорее действительно, Роман об этом уже сказал, вынужденная мера, но здесь нужно обращаться к врачу и выяснять, что именно является такой причиной, когда ты все делаешь правильно, но ты все равно не спишь.
0: Но я вот э, в рамках подготовки к нашему сегодняшнему подкасту смотрел ваш Илья Прибор. Он же работает не на принципе э, каких-то медикаментов, а это именно микроволны, как я понимаю, которые не дают вам заснуть, но это не вызывает привыкания. Ну, не, наверное, да. дают На, Наоборот, да, 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 дают Да, извиняюсь, они дают заснуть, да Но это не вызывает привыкания То есть ты понимаешь, что вот ты включил прибор Он тебя так убаюкал А потом ты можешь его и не включать И может уже и сам будешь засыпать
2: да, мы в данном случае имеем дело с технологией, которая является предмедикаментозной. То есть у большинства людей все-таки проблемы со сном больше носят психологический или психофизический характер. То есть те причины, которые действительно мешают спать и которые должны лечиться медикаментозной, и при помощи специалистов эти случаи нужно выявлять и отсеивать. То есть э, большинство обращений там, за консультациями сводится к тому, что человеку просто объясняют, как нужно правильно действовать и что нужно вылечить у себя прежде всего в голове, устранить какие-то поддерживающие факторы, какие-то ненужные рефлексы и так далее, для того, чтобы вернуть обратно сон. Вот в нашем случае... Подобная технология, вот монотонного действия, неважно чем, а в случае кубика это электромагнитное поле, это просто способность дать нервной системе проще расслабиться и быстрее войти в это состояние сонливости. То, чего мы лишаемся в активном ритме жизни в городской среде. То есть мы, мы кубик дает возможность уснуть, до медикаментозной, и понять, что на самом деле тебе не нужны лекарства, тебе просто нужно был небольшой толчок для того, чтобы почувствовать снова уверенность в том, что ты можешь спать. А если вдруг эта технология уже не работает, и не работают другие рекомендации, связанные с гигиеной сна, то, безусловно, нужно обращаться к специалистам.
0: Ну, смотрите, вот в современном мире есть дискриминация по сонному признаку. У нас вообще все для жаворонков сделано И мне кажется, только пандемия Позволила как бы всем остальным Тоже как-то жить и работать А вот ведь есть люди, которые Просто под циркадным рифмом Совершенно не подстроены Под начало рабочего дня в 9 утра Когда тебе там в 7 надо встать Собраться, доехать, прийти Как думаете, будет ли когда-то равенство Между жаворонками и совами? Не будет так короткий ответ
1: Ну так сытый голодного не разумеет Здесь Тут в общем не все так просто на самом деле да? Сказать, что прям вот так жестко Совы, жестко жаворонки Но представьте себе сова Ну который вот в Москве живет И говорит, что я раньше десяти проснуться не могу А этого человека посылают работать во Владивосток где нужно ложиться и вставать на 7 часов раньше. То есть, если бы он в Москве вставал в 10 и продолжал бы вставать во Владивостоке в 10, это было бы 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. То есть, он бы в 5 вечера бы вставал, а ему там нужно ходить на работу. Он что, не перестроился бы? Перестроился. Да, ему бы было бы трудно, особенно первую неделю, но где-то через недельку дней 10 – он начал бы по Владивостоку вставать в 10 утра или даже там раньше. Да, трудно, но все-таки перестроился бы. То есть организм может перестраивать циркадные ритмы. Другое дело, что в чем проблема усов. Они могут отсыпаться в выходные дни. И вот это постоянно сдвигает попозже их циркадные ритмы. Просто пример. Жаворонки, кстати, не отсыпаются в выходные дни. Человеку нужно вставать в 6 утра. Он мучается, бедный, да, ему не хватает. Потому что ложится поздно, ну в 12, и тут наступает пятница. Он ложится в 2 часа ночи, хорошо погулял, и просыпается в 12 часов дня. А то лучше в час дня, хорошо выспавшись. Потом с, воскрес... с субботы на воскресенье опять ложится, опять в час дня встает, прекрасно выспавшись. Но что произошло? Он на 7 часов сдвинул свои часовые пояса позже. То есть с 6 утра до часу дня 7 часов. Это все равно, что он опять же из Владивостока прилетел в Москву а с воскресенья на понедельник ему нужно как бы возвращаться во Владивосток, то есть ложиться на 7 часов раньше и встать на 7 часов раньше. Он не может заснуть с воскресенья на понедельник, он не может продрать глаза в понедельник, он с трудом идет на работу, постепенно опять часы возвращаются в нормальное русло, адаптация занимает час-сутки, Ну то есть он к концу следующей недели только придет в норму, а там опять отсыпание. То есть вот чтобы сова мог более-менее функционировать в этом раннем обществе, чрезвычайно важно совам проявить силу воли и не отсыпаться в выходные дни, вставать, по крайней мере, не позже, чем на два часа То выходные. есть жаворонком быть лучше получается? Проще. Проще. Я бы сказал. Сове просто труднее адаптироваться, но если проявить определенную силу воли, какой бы ни были вы, сова, если вы, допустим, вставали в одиннадцать, попробуйте эксперимент провести. Начните вставать в 7 утра вне зависимости от рабочих и выходных дней. Смею вас уверить, через две недели вы начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника, хорошо выспавшись, потому что даже у совы все циркадные ритмы подстроятся под вот это пробуждение в 7 утра. Вот такая вот задачка, но только это сове приходится все время немножко напрягаться, чтобы немножко подстраивать свои циркадные ритмы.
2: Да, у совы да. порог вхождения в это светлое общество за счет волевых качеств. Да, да но здесь еще одно из очень интересных исследований, которое, которое было проведено, связано как раз с тем, что если говорить о внутренних ритмах, у каждой клетки организма есть свой внутренний циркодианный ритм, ведь кто подстраивает нас под 24 часа? На самом деле даже и Земля вращается не точно 24 часа, она все равно, все равно э, имеет определенные астрономические поправки. И то же самое и наши внутренние часы. У сов они, внутренний циркодианный ритм, он всегда чуть больше 24 часов, а у жаворонков чуть меньше. И поэтому получается, что совы, они, любые совы и жаворонки могут перестраивать свои ритмы они могут подстраиваться под новое расписание действительно там меня часовой пояс это все происходит в общем-то достаточно ну, не так катастрофично, как мы себе это представляем. Но как только проходит определенное время, и мы уже адаптировались к определенному графику, то соловам все время приходится... у них, Они как бы более медленные, то есть у них и сонливость чуть позже наступает, но в то же время и тогда и э, бодрствование тоже наступает чуть больше со сдвигом. То есть они, им надо как бы постоянно свои часики подстраивать. То есть жаворонкам приходится постоянно часы по -по пододвигать вперед, а совам постоянно пододвигать назад. Если совы начинают... Вот представьте себе, что мы там у нас сбились часы, вместо того, чтобы их вернуть снова на место, совы их действительно за выходные еще на 2 часа вперед отводят, и у них происходит еще больше рассинхрон. То есть совам надо двигаться назад, а жаворонкам вперед. И жаворонкам в данном случае в силу социальных каких-то амбиций, это дается проще меньшими волевыми усилиями, чем совам. Ну, я вот
0: жаворонок, я всегда считал, что наоборот, от меня требуется больше усилий, потому что вот это, это вот вставать каждый день в 8 утра, это ну как бы Требуют от тебя, мне кажется, это какой-то подвиг. Так скажите, если, вы, если вы жаворонок, так вы должны были в 5 утра встать и побежать уже.
1: Значит, ну, вы не а -а
0: у меня такая работа, которая мне позволяет встать 8. Я а -а -а. в 12 ложусь, в 8 стою, потому что когда-то мне сказали, что 8 часов надо встать. Вот я себя так приучил. Ну, это, кстати, миф. Это, знаете, как, э какой средний э
1: рост? Ну 173. Ну что, все 173? Вот здесь Дэни Девита. 155, а есть Валуев, там, 2 метра. То есть есть вариабельность параметра. Индивидуальная длительность сна от 4 до 12 часов. И вполне возможно, что вы более коротко спящий. Может, не 8 часов, а 7, нужно ли даже 6. Вы попробуйте
0: спать на час меньше. Может быть, вы будете лучше высыпаться и активнее жить. Но, с другой стороны, вот у меня жена-сова, э, и мне, получается, половину дня приходится жить очень тихо, чтобы ее не разбудить. Видите, тут, тут сложности. Да, Это да, может
2: да. проще и поспать. У меня был такой пример моего двоюродного брата, у которого жена была, сова, э, жена была жаворонком, и он-сова. В итоге они почти не виделись. То есть он... Он садился работать, когда она уже <смех> ложилась. <спать.
0: смех> У меня так и бывает. Я обычно шучу с женой, говорю, я могу завести себе вторую семью, и ты даже они не узнаешь, что, в принципе, ты еще не проснулась. <смех> <смех> Но смотрите, вот я так понимаю, что это во многом все зависит от привычек. То есть как подстроить свой циркадный ритм, это все-таки ну, тоже очень сильно на твоей работе завязано, на твоих привычках. А есть ли какие-то привычки, которые не дают тебе нормально высыпаться? Вот прям, может, какой-то список вот. Слушайте, ну, он очевиден,
1: этот список. Первое — это нарушение режима, ровно то, о чем мы говорили. И если человек сильно отсыпается в выходные дни, больше двух часов, ну, тем более, 3-4 часа... Помните, мы говорили, как вредно переходить на зимнее, на летнее время на один час два раза в году? Что да. там у нас люди мрут, коровы не доятся, и поезда все остановились, Да. А тут человек четыре раза в месяц устраивает себе путешествие туда-сюда, москва красноярс с разницей в 4 часа. У нас 10% у москвичей в выходные отсыпается на 4 часа и больше, находясь все время в тяжелом, так называемом, социальном джетлаге. Второе – это информационный невроз. Мы употребляем огромное количество преимущественно негативной информации. Я всегда вспоминаю такое, я где-то прочитал, что английский крестьянин в XVI веке узнавал за всю свою жизнь меньше новостной информации, чем изложено за пределами своей деревни, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А мы открываем интернет, да, и это просто кошмар какой-то в этих новостях, да. А крестьянину было наплевать, что Англия с Францией уже там 50 лет воюют, что э, какой-то маньяк в, там, не знаю, в соседней области ворует детей, что вообще пол Англии умерла от чумы, потому что он об этом ничего не знал.
0: Ну, вот, знаете, соглашусь, потому что каждый день ты читаешь огромное количество информации, мозг насыщается, и прям чувствуешь, когда информации было много, ты прям устаешь ее воспринимать, что-то изучать, что-то новое. Вот это тебя напрягает. А помню, был в Европе и смотрел местные каналы, и там одну и ту же новость транслировали неделю, что я там был. Я думаю, как хорошо, слушайте, вообще не напрягает. Ну, в этом смысле это да, это успокаивает, если меньше новостей. Следующее
1: это огромное употребление количества энергетиков. Те вот же самые кофеины энергетики и так далее. Вот еще пять веков назад мозг вообще не сталкивался с кофеином практически. И курение, алкоголь. То есть, в общем-то, это нарушение режима
0: образа жизни и гигиены сна. Насколько я понимаю, у многих э, большая проблема. Они перестают видеть сны. Я вот помню, я был период, когда там у нас э, стали какие-то платформы уходить. Э, у меня там работа стала кардинально меняться. Я прям перестал видеть сны. Я всегда это ассоциировал с какой-то ну, депрессией и тем, что у меня как будто идет все, такая нестабильность в жизни. А сейчас, наоборот, сны пошли. То есть действительно ли то, что ты видишь сны, оно зависит от какого-то
2: спокойствия
0: внутреннего?
2: Ну, во-первых, все видят сны. То есть в любом состоянии, даже в, и как в быстром сне, так и в медленном сне сновидения сопровождают спящего всегда. Но другой момент, что мы не способны их запоминать в должном, нужном количестве и в нужном качестве. Считается, что у нас есть в нашей нервной системе, в мозге есть система, она называется гиппокамп, которая отвечает за запоминание информации и вообще за распределение этой информации между быстрой и медленной памятью. Вот мы днем действуем, мы собираем информацию, и эта информация загружается в гиппокамп, как бы в быструю память. И от того, закрепится ли эта информация в долговременной памяти, то есть мы трансформируем все, что мы узнали за день, в опыт, и этот опыт поможет нам завтра быть более эффективным, решает как раз сон, сновидения и процессы, которые там протекают. То есть гиппокамп, он закрывается на вход, то есть он перестает получать информацию от сенсорных систем и занимается только тем, что он постепенно выгружает эту информацию в долговременную память. И считается даже, что вот сам механизм вот этой выгрузки информации, он сопровождается сновидениями. Я обычно это объясняю так, что гиппокамп, как дедушка-библиотекарь, которого нагрузили с вечера кучей книг, и его задача разложить эти книжки по его огромной библиотеке. При этом вот он берет книжку, там на корешке написано там, я не знаю, там какая-нибудь вкусная пища. И он идет, ищет полку, которая у него ассоциируется с кулинарией, ставит ее туда и видит похожие, похожие корешки, освежает в памяти и сегментирует эту информацию, соответственно, по тем ассоциациям, которые ему конкретно соответствуют. И это вызывает соответствующее сновидение. Но когда мы просыпаемся, поскольку мы, гиппокамп не работал на вход, все, что мы пережили, оно как бы не попало в, даже в быструю память. Мы быстро этот опыт забываем, то есть опыт сновидения, потому что гиппокамп, он просыпается не сразу у всех. То есть мы проснулись, а гиппокамп еще спит.
0: То есть, как я понимаю, это вот и есть воплощение этого словосочетания.
2: Нужно переспать с этой мыслью. Ну, фактически да. А если есть люди, у которых гипокамп активируется на вход в процессе сновидения. И тогда все, что мы переживаем во сне, снова попадает в гиппокамп и дальше попадает в долговременную память. И за счет этого мы можем запоминать эти опыты. То есть фактически для того, чтобы мы помнили сне, сны, нам нужно немножко наш мозг подбудить, то есть придать ему определенные свойства бодрствования. И именно вот в этом состоянии, эти состояния чаще всего, конечно, возникают вот на фоне быстрого сна, но могут и возникать на фоне медленного сна, если нам снится кошмар. И это ну, как бы запоминание этой информации, возможно, нам, нам даже понадобится для выживания.
0: Еще многие говорят, что сны бывают вещими, но у нас получается, что сны это воспроизведение всего, что мы, собственно, уже пережили. Ну, это же еще и прогноз.
1: То есть мы же говорим, что мы формируем долговременную память, адаптацию к окружающей среде, то есть мозг понимает, как дальше действовать. И он прогнозирует эти действия, и они в снах могут являться как прогноз. И, и тут просто нужно понимание того, что мы понимаем под вещами с нами. Хорошо, пример. Мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
0: Но это то, что вы и так планируете Нет, не,
1: как это? Это будущее приснилось мне. Это же завтра, это же не сегодня. Ну, <с логично. Логично, да, вроде бы. Ладно, другой вопрос. Мне приснилось, что я выйду, пойду, и меня собьет машина. Я вышел, она меня сбила. Это вещий сон?
0: Но вероятность существовала.
1: Есть низковероятностный да. прогноз и высоковероятностный прогноз. Вот высоковероятностный прогноз мы не воспринимаем как что-то вещее, а низковероятностный вот мы думаем, так это же вот точно вещий сон. Но э, важно, да, можно проанализировать, можно подумать, можно подумать, как действовать, но не воспринимать это просто как вот истину в последней инстанции. Я просто я всегда говорю: представь себе: вот мы договорились сегодня встретиться. Да, а я вам с утра звоню и говорю: знаете? Мне тут приснился сон, что я выйду на улицу, меня собьет машина. Поэтому я целый день на улицу выходить не буду. Не ждите меня, пожалуйста. Mm -hmm. Чтобы вы обо мне подумали. Интересная мысль. Или в начальнику пишите объяснительную такую. Тут у меня проблемы с вещами с нами, да, поэтому на работу я не пришел. Есть такое выражение, тоже английское, что если вам приснилось, что завтра на скачках выиграет лошадь номер шесть, Пойдите и поставьте на это немножко денег. Но не закладывайте при этом свой дом. То есть вот
0: так. Ну, наверное, это все-таки основано на том, что ты предполагал, что лошадь номер 6 скорее ну, победит. да. Хотя тут,
1: например, вот как можно предполагать? А мне приснилось, что я вытащу билет номер 2. Я только его и выучил. Пошел и вытащил билет номер 2. Точно же и сон. Ну, так если билетов всего 50, то вероятность того, что я вытащу номер 2, 2%. Это же могло произойти? Могло. Но в памяти это отложится как точно вещий
2: сон. Понимаете как? Поэтому это просто чисто случайное совпадение. Я бы сказала так, что в принципе нет дыма без огня. То есть есть почему определенные люди считают, что вещи и сны существуют. Такое, ну как бы это абсолютно нормально, иначе бы вы не задали этот вопрос. А, есть... А, ну, в данном вопросе нужно понимать, что даже э, все сп, определенные опыты, связанные с вещими снами, нужно делить на разные категории. Есть действительно, как бы, якобы вещи и сны, в которых мы увидели днем какое-то совпадение. Есть э, там, сны, допустим, которые сообщили нам о какой-то внутренней болезни. Но это тоже не является вещим сном, а самодиагностикой. А по первому случаю, вообще есть такое, такая тоже структура мозга у нас, как ретикулярная формация. То есть она настраивает наше восприятие только на определенную нужную информацию. То есть, если нам, допустим, утром сказали, что в моде красный цвет, то обратите внимание, что днем вы будете видеть половину людей в красных платьях, там рубашках и видеть только красные машины.
0: Как я купил себе BMW, оказалось, что вокруг столько б... одни BMW кругом да. ездят. вот да. только хотел сказать, да. Даже примеры есть, когда у тебя какой-нибудь появился смартфон, который, ты думал, у тебя одного в Москве, оказалось, таких пол Москвы ходит. Да,
2: и некоторые сны играют с нами точно такую же шутку. То есть мы увидели определенные там паттерны информационные в сновидении, и он настроил нашу ретикулярную информацию на поиск именно этой информации. Но только в том случае, если вы действительно обратили на него внимание, как на, на некий источник информации о будущем. То есть вы начинаете искать, настроили ретикулярную информацию, и она на, вам выдает больше совпадений. Но действительно бывают единичные случаи, когда мы сталкиваемся просто с небывалыми, э на первый взгляд, да и на второй тоже, очень низкочастотными попаданиями. Я сам с таким сталкивался, и поскольку в целом занимаюсь сновидениями очень-очень давно, я знаю таких случаев много, об этом написаны книги и так далее. Но здесь нужно понимать, что среди нас есть определенный процент людей, допустим, с очень сильно развитой интуицией, ну, как пример. И эта интуиция в руках грамотно установиться, превращается в инструмент как бы объективизации их навыков и умений.
1: Ну, так это тот же прогноз, в принципе. Это ну, тот же прогноз, получается.
2: Ну да, но мы не знаем даже природы этой интуиции. Был ну. такой эксперимент, когда вот, новорожденных мать и дитя их разделяли в разные палаты. У матери снимали ЭЭГ, то есть цепляли к ней энцефалограф, а ребенку там щекотали пятку. И они видели у матери всплеск дельта-волн. Коррелирующие ну, с это этим немножко другое.
1: Это же в реальном, э, в реальном времени Передача каких-то низко, Низкоуровневых э, Возмущений на расстояние да, Вот как мы да. телефон, там кто-то звонит Из Америки, а я его почему-то слышу Ну как до меня дошла эта волна Из Америки Нет, Я к тому, что
2: мы не знаем Некоторых механизмов Интуиция в данном случае только как примера. Есть еще механизмы, при помощи которых Человек может выстраивать Более точный прогноз или получать информацию о каких-то событиях, которые как бы его вроде бы как не касались, а касались как бы периферии его. Но Может мы быть, же его все знакомы.
0: анализируем по большому счету, и чем больше у тебя в голове информации, ты больше получаешь исходных данных, которые ты так или иначе... Да, мы не, мы
2: не знаем, на что способен наш мозг в данном случае. То есть, потребляя энергию как обычная лампа накаливания, он нам выдает очень много неожиданностей, о которых мы даже пока не подозреваем. И считать, что сновидения э, становятся вещами или, наоборот, у кого-то они не вещи, я считаю неправильно, потому что сновидение здесь как лакмусовая бумажка или просто как амплификатор, то есть усилитель изначально тех навыков, которые уже есть у человека, у его там, центральной нервной системы, у его организма в целом.
1: В общем, я понял. Если я буду чувствовать себя великим,
0: может быть, у меня есть. будут такие,
1: которые еще больше будут подтверждать
0: мое величие.
2: И наоборот, это тоже действует.
0: Лучше пусть считать себя великим. Знаете, всегда есть к чему стремиться все-таки. На самом деле, хотелось бы в завершении нашего подкаста спросить у вас о каких-то лайфхаках, которые помогут хорошо высыпаться, чувствовать себя хорошо и поддерживать гену сна в нормальном ритме. Но я,
1: может быть, ближе к клинике, все-таки я занимаюсь бессонницами, да. Если вы легли и по какому-то поводу не смогли заснуть, поволновались ли, кофе употребили, еще что-то такое, что вам какое-то циркадное нарушение, отоспались и не смогли в течение 15 минут заснуть, по ощущениям, не надо там считать барашков или секунды, встаньте, уйдите из постели лучше в другую комнату и не ложитесь, пока совсем не захочется спать. А Человек говорит, как же так, я же не досплю. Да, но если вы в другой комнате не доспите, вы просто накапливаете дефицит сна, фактически эликсир сна. А если вы лежите в постели и пытаетесь, вы подкрепляете условный рефлекс боязни не заснуть, и постель-бессонница. И достаточно пару недель пытаться, сформируется рефлекс боязни не заснуть, и постель-бессонница, и потом уже стресс пройдет, а вы, приближаясь к постели, подумайте, я же сейчас не засну. И все это будет самоценная проблема. Синдром такой, рефлекс боязни не заснуть. Когда человек говорит, что я мучительно хочу спать, стоя в метро сплю, подхожу к своей постели, сон исчез, как рукой сняло. То есть не надо подкреплять этот рефлекс. И второе, даже если вы какое-то время не доспали, не меняйте время подъема. Потому что что происходит? Человек до трех часов ночи, не знаю, там не спал, посмотрел телевизор или там пытался уснуть. Потом думает, ну встану не в семь утра, а в одиннадцать А встал в одиннадцать он на следующую ночь еще хуже засыпает. То есть начинается такой порочный круг. Поэтому, а, не пытайтесь заснуть, б, не меняйте время подъема.
2: Да, ну от себя хочу добавить, что мы это тоже не проговорили в течение сегодняшней беседы, но очень важно уметь правильно реагировать на любой дневной стресс. Есть такое понятие, как отложенные реакции на стресс. Вот у нашего организма есть запас прочности, есть способность переживать стресс, Несколько раз в день за это отвечает гормон кортизол. Вот пик выработки кортизола приходится примерно на 8 утра, на 12 дня и на 6 часов ночи. Маленький печок. После 6 часов старайтесь не взаимодействовать с источниками стресса. Если даже вам а, вы ожидаете какое-то письмо от партнера или еще что-то, письмо из налоговой. Как я обычно делаю, я вообще вечером переворачиваю телефон вниз экраном чтобы даже не видеть уведомлений, ничего, никак с ним не взаимодействовать. Если вы избавите и правильно перераспределите стрессы в течение дня, то есть, да, вот в 8 утра, в 12 дня и в 6 часов вечера можно еще раз там чекнуть почту, то время, когда ваш организм может справиться со стрессом, и вы никак, не, ну, по крайней мере, не отреагируете на него болезненно, то, что действительно может нарушить сон то вы заметите, что э, вечером ваша голова будет гораздо свободнее, у вас вот этот фактор стресса, он не будет э, лишать вас сна и вызывать неправильные рефлексы. Ну, а если вы все-таки у вас не двух- и трехкомнатная квартира, всего лишь однокомнатная, и уйти вам с кровати некуда, помогает еще парочка таких лайфхаков. Лайфхак посложнее. Лягте на пол. То есть вы спите удобно на кроватке и не можете уснуть. Баловать организм не нужно. Ложитесь на пол и лежите 15 минут на полу. Вы после этого снова, когда переложитесь на кровать, ваш организм уснет мгновенно. Ну и второй момент, это тоже очень интересный лайфхак, я на себе его часто опробовал, это то, что утомление глазодвигательных мышц также влияет положительно на засыпание. Тут есть как бы два, две очень простых техники, либо вы перед сном начинаете просто сидите на кровати и начинаете очень быстро рассматривать объекты, которые у вас есть в спальне, переключая взгляд с одного предмета на другой очень часто. То есть как, не меньше там, секунды задерживайтесь на каждом объекте и делайте так ну, где-то 5 минут. Это, и ложитесь спать, и после этого вы достаточно легко и быстро уснете. Но если вы уже, например, лежите, есть такая техника, называется метод обратного моргания. То есть вы держите глаза закрытыми, считаете до 10, и на каждый счет 10 открываете глаза на секунду и закрываете снова. Примерно там на 10-11 цикл вы уже не вспомните, как вы приоткрывали глаза, потому что с каждым разом вам их будет открывать все сложнее. Это действует, если вы, допустим, спите в отеле в непривычной обстановке, и действительно вам либо спускаться в лобби для того, чтобы воспользоваться советом и не давать себе спать, либо все-таки предпримите... За да. <смех> Можно за рюмочкой, да. Или да. вы все-таки предпримите попытку уснуть, но, как правило, если она работает, она работает очень быстро. То есть если вы понимаете, что и эта методика не работает, тогда придется действительно себя лишить сна на какое-то время для того, чтобы как бы перезапустить вот это знакомство с кроватью.
0: Ну, от себя я замечал, что очень хорошо засыпаешь, если где-то за полчаса до того, как ты вот хочешь заснуть, перестаешь смотреть в экран смартфона. Потому что вот это яркое, вот это пятно, когда в основном уже все такое у тебя приглушен на свет, очень раздражает на мой взгляд глаза и прям устаешь. Когда я смотрел вот прям, а потом клал его просто на тумбочку, заспать было сложнее. А когда ты стараешься вот до себя изолировать, а еще лучше изолировать себя от новостей уже вечером, то вообще будет прекрасно. В принципе, как мы уже понимаем. С утра тебя все это догонит, ты ничего не упустишь. Спасибо, что пришли к нам на подкаст. Сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы говорили о сне, почему нам становится тяжелее высыпаться и как с этим бороться. У нас в гостях были врач-сомнолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, автор YouTube-канала «О здоровом сне счастливого человека» Роман Бузунов, а также Илья Блакин, директор Deep Russian, компании, которая производит кубики для счастливого сна. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.